0: דוקטור ג'רמי פוגל הוא פילוסוף, מרצה לפילוסופיה יהודית באוניברסיטת תל אביב, הוא גם משורר. אני אוהבת את הפודקאסטים שלו גם, בעיקר כשהוא מדבר על פילוסופיה, אני מקשיבה לו לפעמים כשהוא מדבר על ניטשה. שמעתי את הפרק אותו דבר כמה פעמים, כל פעם שאני קצת מדוכדכת, זה, זה, אני מרגישה שזה עזרה, זה ספר עזרה עצמי. ניטשה, לא תבחירה שלך להכניס אותך. זה שם בוח. על כל מיני פילוסופים, אבל <laughs> אני, זה, זה לא ניטשה, זה ג'רמי פוגל. Okay. וגם עכשיו אני מרגישה שאני
1: אני... אהלן.
0: ג'רמי, אני, אני שומעת הרצאות שלך uh, בפודקאסט כן. הזה, אתה תמיד מדבר על להגיד כן לחיים. נכון. והנה אנחנו נמצאים במצב שבו זה מאוד קשה לעשות את זה.
1: זה מאוד קשה. תראי, אני, אה, אני, אני, אני... קודם כל כן רוצה להגיד שאני חושב ש... אתה יודעת, את אומרת, שאת מוצאת עניין בפילוסופיה ושאת... ושזה מעודד ושזה מרים, ואני חושב שבאמת זה מה שזה בא לעשות. זאת אומרת, אה, לא רק להרים אותנו בימים כאלה, אבל זה פרקטיקה קיומית. זה לא רק עניין של ספרות יפה או של אה, רעיונות תיאורטיים יפים. פילוסופיה זה משהו שאתה אותו. Okay. ושמתיימר, לפי גדולי הפילוסופיה עצמם, אה, להעניק לנו את הכוחות אה, ואת העורך רוח ואת החוסן הפנימי אה, בתוך הקיום הזה, שהרבה מאוד פילוסופים היו. מאוד מודעים לכמה שהוא יכול להיות עברי וקשה ונואש. אני חושב בימים האחרונים הרבה על הסטואיקנים. אני חושב שדווקא מה שאני קורא ככה בימים האחרונים זה הפילוסופיה הסטואית, בגלל המודעות הזאת שלה לסבל, לקושי של החיים, והדרכים, אני חושב, המאוד מזריקות ומועילות שהפילוסופים מהאסכולה הזאת הציעו כדי להתמודד עם ה... דברים... אז,
2: אז בואו בוא נעשה שיעור פילוסופיה קטן, קצר. קטן, כן. תסביר לנו מי הם. סותר לנו מ... על
0: הסטואיקנים. מי הם, <laughs> מה הם אומרים
2: ו... אז... ואיזה טיפים יש להם בשבילנו.
1: אז אני אגיד איזה מילה על סטואיקנים, ואז אולי כמה טיפים ככה נקודתיים שיכולים אולי להועיל איזשהו. מעולה. אז הפילוסופ... המסורת הסטואיקנית מתחילה עוד ביוון, ביוון העתיקה, עם זנון, שמלמד בסטואה, כן, שזה סדרה כזאת עם עמודים מאותרים ש... <שם> הייתה באגורה, ששם הרבה פילוסופים דיברו, ומשם השם הסטואיקנים. הם מתחילים מסוקרטס, הם מסתכלים על סוקרטס אבל כגיבור קיומי. הרבה פחות מעניין אותם המחשבה התיאורטית, הם הסתכלו על איך הוא חי. ואולי עיקר הדבר, וזה כבר טיפ ראשון, אני חושב מאוד משמעותי, זה להתמקד במה שאנחנו שולטים עליו. ולא להתמקד, אפילו לחלוטין להתעלם באיזושהי צורה. ממה שאנחנו לא שולטים עליו. זאת אומרת, יש את מה שאנחנו יכולים להתמקד בו, וזה התגובה שלנו. העולם זורק עלינו מלא דברים נוראים. כן. מגפות, ומלחמות, ומוות, וסבל, וכאב, וכל הדברים האלה, אין לנו שום שליטה עליהם. שום שליטה עליהם. זה יכול ליפול עלינו, כן, מי כמונו כרגע יודעים את זה, עד כמה שזה יכול ליפול עלינו פתאום, משום מקום לכאורה, סבל נוראי. לנו אין שום שליטה על זה, אז אין מה להתמקד בזה. צריך למקד את הכוחות הנפשיים שלנו, במה שאנחנו כן יכולים לשלוט עליו, ומה שכן תלוי בנו, וזה התגובה שלנו אה, לעולם. אתה אה... יודע, זה
2: נורא מעניין שאתה אומר את זה, כי אנחנו מדברים לאחרונה עם הרבה מאוד פסיכולוגיות ופסיכולוגים, אנשי רפואת הנפש, וזה מאוד דומה למה שהם אומרים. לא, הם חייבים זה... להפסיק I... לחשוב. על המשמעות הגלובלית, ואתם חייבים להתחיל לחשוב על דברים קטנים שאתם יכולים לעשות. ובגלל זה
0: גם אולי אנשים הולכים ומתנדבים הרבה. נכון. כי זה משהו שהם יכולים לעשות עכשיו. יש
2: משהו סטוי
0: בהתנדבות למעשה?
1: אני חושב ש... א', כן, כי הסטויקנים גם תפסו את האנושות כולה כאל קהילה, והם חשבו שהדרך הנכונה להתנהל היא בהתאם לתבונה, והתבונה היא אוניברסלית. ובכך, מבחינתם, התפיסה הזאת אמורה לפתוח אותך, כן, לקהילה האנושית. שבה אתה מתקיים, להבין שאתה חלק מאיזשהו עולם, מאיזשהו יקום גדול יותר, ושיש בו איזשהו סדר מופתי, ושאתה רוצה לבטא אותו גם בעשייה שלך. עכשיו, הם מבחינתם חשבו ששום דבר רע לא יכול לקרות אה, לבן אדם טוב, כי הדבר היחידי שהוא חשוב זה המידה הטובה, זה כאילו המוסר הפנימי שלך, החוסן הפנימי שלך. אם אתה מצליח לקיים את זה, אז מה זה משנה? אתה חי, אתה מת, אתה... אני, אתה עשיר, זה דברים שאתה לא שולט עליהם, ולכן הם קראו לזה אדישויות. עכשיו, מה שמעניין שויות. גם, mm -hmm. זה שהאסכולה הזאת, שהייתה קיימת במשך מאות שנים, כן, אנחנו, בעולם העתיק, לפני הנצחות, לפני המענה הדתי, אז כל האליטה בעצם, נגיד ברומא, כן, מאות שנים אחרי שהאסכולה הזאת התחילה, הם כולם, או הרבה מהם, נורא התלהבו מהמחשבה הסטואית. אני חושב, למשל, על מחקוס אורליוס, וזה ספר שפשוט אני נורא רוצה להמליץ לאנשים בתקופה הזאת. מחקוס אורליוס, הקיסר הגדול, כותב ספר שהשם שלו בעברית הוא מחשבות לעצמי. אני אומר השם שלו בעברית כי זה ספר שאין לו בעצם שם. זה פשוט היומן שלו. מחקוס אורליוס ראה את עצמו כתלמיד במסורת הסטואית, והוא נמצא במלחמה שם בגרמניה, אפשר רק לדמיין עד כמה שזה היה קשה ואכזרי. ויש לו יומן אישי שבו הוא כותב את המחשבות שלו, שבו הוא כותב את העקרונות שלאורם הוא רוצה לחיות והוא מבקש לחיות, וזה קריא, זה פשוט, זה יפהפה. אני סתם, אני אקחיל לכם משהו. כן. אם שחר אמור לעצמך, יקחו בדרכי עסקן, כפוי טובה, גאהפתן, נוכל, איש זדון ושונא שכניו. כל התכונות הללו ניכרות באלה אנשים על שום בורות בענייני הטוב והרע, אך אני, אחר שהגיתי והבינותי כי טבעו של הטוב הוא היפה וטבעו של הרע המכוער, וכטבעו של החוטא עצמו קרוב אליי קרבת משפחה, אמנם אין לנו מאותו אדם, אבל מאותו הזרע, וכולי וכולי וכולי. זאת אומרת, אתה ממש קורא בן אדם... שכאילו מכין את עצמו ליום שהולך לבוא. עכשיו, הוא קיסר, כן? יש לו אחריות מטורפת, והוא בלחץ מטורף. ואתה רואה שביומן הזה, הוא אומר, תקשיב, אתה הולך לפגוש אנשים רעים, אתה הולך לפגוש אנשים אנוכיים. פשוט מכין את עצמו לזה, ומכין את עצמו אה, לבנות את החוסן הפנימי הזה, לבנות את התגובה הראויה הזאת לעולם שעליו אנחנו לא שולטים. אז נגיד, אולי... רק,
2: נגיד רק מחשבות לעצמי, מרקוס אורליוס יצא בהוצאת נהר,
1: בתרגום, עבודה מעולה, כן, בתרגום של מה...
2: אברהם ארואטי, כן, והוא זמין בספר דיגיטלי ברשת, אם אתם תקישו את זה בגוגל, אתם מיד תגיעו, זה יכול להיות במכשיר שבו אתם קוראים בעוד עשר שניות, אם אתם מחליטים.
1: אגב, לא רק מרקוס אורליוס, האמת, גם מעניין, כי הקיסר הגדול הזה, אחד מהמורים הבולטים, הם לא מורה ישיר, אבל אחד מהפילוסופים שהוא נורא הריץ, זה המדריך של אפיקטטוס. עכשיו, אפיקטטוס הוא היה עבד, כן? וגם הוא, כעבד שהשתחרר, היה אחד מהמורים הגדולים במסורת הסטואית ברומא, וזה מעניין שגם העבד וגם הקיסר, שניהם מצאו נחמה וחוסן וכיוון באותם העקרונות. ואולי אני אוסיף <אז> עוד תמונה אחת שאני מאוד אוהב אותה, שהיא דווקא עוד מוקדמת מאותם היוונים הראשונים, זנון וקריסיפוס, וזה אומר ש... הם חשבו שהעולם הוא היכח, מה שנזרק אלינו, אין לנו על זה שליטה, זה היכח. וכולנו בעצם כמו כלבים שקשורים לקארט, איך אומרים את זה בעברית, ברח לי המילה, לעגלה. אנחנו כמו כלבים שקשורים לעגלה. ואו שאתה נגרר לעגלה, או שאתה הולך איתה. אבל כך או כך, אתה נקשר לעגלה, אין לך ברירה. וזה המצב שלנו, כן? הדברים שנופלים עלינו, אין לנו ברירה, אין לנו זכות. לבחור אחרת, זה מה שנופל עלינו. עכשיו השאלה היא איך אנחנו מתמודדים עם זה, ואני חושב שבכתיבה הסטואיקנית ובמחשבה הסטואיקנית, יש כמה רעיונות שיכולים מאוד להועיל לאנשים, וכמו שאמרת יובל, זה רעיונות שהיום אה, באים לידי ביטוי בהרבה מהטיפולים הפסיכולוגיים, ה-CBT וכולי, זה מאוד יושב אה, על המחשבה הזאת, אני מאוד ממליץ לאנשים, ככה בתוך כל הטירוף הזה, וכל החדשות הכל היום, וכל הדאגות האלה, לקחת... כמה דקות ולקחוא את הטקסטים האלה הם קריאים, הם פשוטים. אם זה מקוס אורליוס ואם זה פיקטטוס, לא צריך שום מבוא מורכב. זה מאוד זמין, וזה באמת עושה טוב.
0: ג'רמי, אבל מה עושים עם הכעס?
1: כועסים, אני מניח. את <laughs> אני, אני אגיד לך עוד משהו. אני חושב שאין אין, אין גם איזשהו פתרון קסם. <laughs> אני גם מאוד חושש מפתחונות קסם בתקופות כאלה. אני מאוד חושש מאיזשהו ניסיון. להסביר בתוך איזושהי תמונה כללית של, אה, אה, של, של אם זה תמונות דתיות כאלה, שזה שאלוהים עושה את זה כדי ובגלל, כן, כן אני, אני, אני גם חייב להגיד שכבן אדם מאוד פסימיסט באיזושהי צורה אה, ומאוד ממוקד שואה מאז הילדות שלי, אז אתה יודע, אני, אני רואה סביבי אנשים שאומרים, אבל איפה אלוהים? ואמרתי, טוב, אבל... מה עם ענף חיים? זאת אומרת, זה לא חדש לנו שהדברים הנוראים האלה קורים, זה פשוט עכשיו קורה לנו, בדור שלנו. נכון. אה, אה, אבל אתה יודע, ויש גם, קורה הדבר הנורא מעניין הזה, שזה האופן שבו השואה כאילו מקבלת איזשהו סוג של ביטוי, כן, האתוס הישראלי שהוא כל כך ממוקד שואה. פתאום הוא מקבל איזשהו סוג של תקומה מזעזעת שכזאת. כן, היה אולי...
0: הרעיון של השואה אבל היה שאנחנו באים לפה ולא יקרה לנו דבר כזה עוד פעם. אבל או זה... אולי
1: לא, אבל... אז תראי, בוא נקווה שבאמת לא יקרה עוד. כן. כן, כי שואה צריך גם לזכור שזה היה יום אחרי יום אחרי יום אחרי יום במשך שנים של דבר כזה. נכון. אבל, אבל גם מה שאני חושב שאולי אפשר למצוא בו איזשהו סוג של זה שאתה יודע, אני מאנטפרנט, גדלתי כזה בעולם שכל הסבתות והסבות של כולם בגדול היו שורדי שואה. וראית אנשים ש, שחיים, כן, הם, הם נסעו לחוב, והם עשו טיולים, והם צחקו, והם אכלו, וחלקם פחות וחלקם יותר, אבל הבן אדם הוא כן ייצור שעובר דברים כאלה, ובסוף מוצא איזושהי דרך להמשיך. כן, יש את הכוח הזה של השכחה, יש את הכוח הזה של, ה, של החיים עצמם. ג'רני, אנחנו אני... לא שם כרגע, אבל, אבל אני חושב ש... אפשר גם את זה לחשוב כאופציה שאנחנו, חלקנו לפחות, נמצא דרך להמשיך
2: הלאה גם. ג'רמי, אנחנו צריכים עוד מעט לסיים, אבל אני חייב לשאול אותך, אתה מדבר על פילוסופיה מזן מאוד מסוים, ולא נעשה את הטעות של uh, אחרים עשו, ששמו את uh, ניטג'ה והיידיגר uh, רק, כן. רק באיזשהו צד מאוד מאוד ספציפי, אבל כן נגיד... שיש כל מיני פילוסופיות שללא ספק אפשר לעשות להן פרשנויות הרבה יותר לוחמניות, הרבה יותר התקפיות, הרבה יותר אגרסיביות, ולא רק כן. פרשנויות, יש פילוסופיה הרבה יותר אלימה. Öğ, מה אנחנו עושים איתה בימים כאלה?
1: תראה, אני חושב ש... זו שאלה מאוד קשה, אתה מבין? זה אחד מהאכזבות המאוד גדולות שלי יש, כמי שכזה מקדיש את עצמו לדבר הזה, שאוהב פילוסופיה. שזה כאילו בעצם המיקוד של החיים שלי בהרבה צורות, זה מאוד 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 מאכזב אותי שהיידיגר, שללא ספק מבין יפה מאוד פילוסופיה, יכול עדיין להיכשל כישלון מוסרי כל כך בוטה וכל כך מובהק. כמו שזה מאוד מצער שאנשים בוחרים להתמקד בפסוקים של הקוראן או בפסוקים של התנ״ך, שהם הרגעים האלימים או בלתי אנושיים ולא מתמקדים ביסודות העילאיים שיש במסורות הדתיות שלנו, למשל. אני, אין לי תשובה טובה או אלגנטית לדבר הזה. אני מקווה, אולי נסגור את זה שוב עם הסטואיקנים והמיקוד שלהם בסוקרטס. אני מקווה לחשוב איתו שבסופו של דבר, מי שכן מקדיש את עצמו לחיים של חקירה, מי שכן לוקח רגע, כשעולה בנו הכעס הזה והרצון שלנו, המובן לחלוטין אה, לנקמה אכזרית כמה שיותר, שיש גם את הקול הנוסף הזה, שאומר, אנחנו עדיין צריכים ליצור פה עולם שבו בני אדם יכולים בסופו של דבר לחיות ברמה בסיסית של אצילות, באפשרות בסיסית של מימוש, בתקווה כלשהי לעולם טוב יותר שנשאיר לילדים ולנכדים. המחשבות האלה, אני חושב שאם אנחנו ניקח את הזמן לתת למה שבכור יתקינה, הקול של התבונה, אם ניתן לדבר הזה גם לדבר, אפילו בזמן שרועמים כלי הנשק, אז אולי בכל זאת אנחנו, תודה, נדע לפחות לדמיין את טוב יותר ולכוון אליו.
0: דוקטור ג'רמי פוגל, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
1: תודה, תודה לכם וכל טוב לכולנו. ימים
0: טובים, להתראות. ביי.